0: Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio Cor, cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni, e hoje aqui comigo a doutora Andrea Toscanini. Sempre a gente vai falar de um assunto muito legal. E antes até da gente falar do nosso convidado, não esqueça de nos seguir nas principais plataformas de podcast. Quanto mais feedback e opiniões você trouxer dos episódios que a gente gravou, o que, que você gostaria que a gente gravasse, a gente vai poder cada vez ajudar mais pessoas hoje, a gente tem mais de 350 mil ouvintes em nosso canal, então muito obrigado a cada um de vocês que está escutando, mas vamos para o que interessa, o episódio de hoje, e a gente tem um convidado muito especial, é o doutor Benito, ele é médico formado na Faculdade de Ciência Médica de Santa Casa de São Paulo, ele também atualmente ele é o presidente do Departamento de Adole Adolescência da Sociedade de Pediatria de São Paulo. E também, hoje, ele chefia a unidade de adolescentes também do ICR, que é do Instituto da Criança e do Adolescente, que é da…
1: Do Hospital das Clínicas. Do Hospital
0: das Clínicas. A Andrea fala isso porque ela é do Hospital das Clínicas, ela fala com todo amor e carinho aqui. <risos> Seja muito bem-vindo, doutor Benito. Muito legal, a gente teve uma prévia ainda falando sobre os adolescentes… Não só adolescentes, mas crianças, adultos… Como a
1: gente que... devia ter gravado essa meia hora que a gente ficou <risos> conversando <risos> antes, porque foi incrível. Foi.
0: E eu acho que vai ser um papo muito legal, muito bem-vindo. Obrigado pela gentileza, pelo
2: carinho e pelo seu tempo, doutor. Eu que agradeço vocês, é um prazer também estar com vocês. Particularmente, é que vocês não conhecem, estão ouvindo aí o Submundo… E o submundo, isso significa que a gente já tá conversando há algum tempinho, o André já, já mandou uns áudios para mim, a gente vinha, <risos> vinha conversando e eu fiquei muito feliz. E aceitei participar disso, porque é um tipo de conversa que tira esse foco de, de a gente avaliar a adolescência só por comportamento ou só por explosão hormonal. A gente passa a entender, isso é muito bonito atualmente, a gente passa a entender cérebro. Quando a gente começa a entender a cachola do adolescente, sabe? O que, que tem aqui dentro. Não só de dessa maneira de avaliação comportamental. A gente consegue é, compreender melhor o que está acontecendo nesse momento e pensar em estratégias mais efetivas de cuidado, de atenção e de, e de uh, educação para essa, essa meninada. Então, fico muito contente que a pauta também, obviamente, diz respeito à adolescência e sono. E sono hoje é, é, é ciência, né, André? Você que gosta desse assunto, isso é ciência. Como adolescência é ciência também. Bye. <laughs> Então eu queria destacar isso para quem está nos ouvindo: sono e adolescência são duas matérias hoje que tem estudos, tem trabalhos, tem evidência, tem coisas dizendo faça e tem coisas dizendo não faça. Isso, isso não é, é o... só eu acho que, né, Andréia? Durante muito tempo a sua área coitada você sofria. Era Sofri. é, eu acho que tem que dar nove horas de sono para adolescente. Quer dizer, a gente não tinha fundamentação para isso e é muito legal a gente estar tá aqui. Fico à disposição para esse papo, para essas conversas e depois para futuros encontros também. Até antes de você falar,
0: André, que você levantou a mão aqui, é, eu concordo com o Dr. Benito, porque o pessoal fala essa geração, e aí eu penso, é, é muito complexo você colocar uma característica de uma geração, sendo que a culpa você coloca nessa próxima geração, mas na verdade se eles são do jeito que são, a culpa, ou eu prefiro colocar como responsabilidade, são deles por vir com o um desenvolvimento que chegou a, até o momento que a gente está hoje, ou responsabilidade dos pais?
1: Vamos chegar lá, é, vamos chegar então, lá. Mas exatamente. olha só, eu acho que a primeira coisa que a gente podia fazer era não era tentar delimitar um período que hoje se considera um adolescente. É isso que o, eu que eu o que a gente entende que é um adolescente? como Exato. adolescente, né, então assim, vamos lá. Tô com 45 anos, então o que eu entendo com adolescente seria, sei lá, dos 13 aos 18, até os 17. Porque a gente com 18 anos já, né, já tinha todas… Era fazer 18, tirar o carro, carteira de trabalho, era… E a gente vê que hoje essa fase tem se dilatado um pouco mais. Então, como que você, você encara o adolescente? Embora, sei lá, um, um rapaz de 25 anos não goste de ser chamado de adolescente. Mas vamos. isso que a gente estava conversando antes. É uma fase que hoje, mais ou menos, está em que idade, maturidade, comportamento? Como é que você classifica isso?
2: Legal, André. Então, nós estamos tocando num dos pontos mais é, é, problemáticos que nós temos na definição da medicina de adolescentes, né? Eu sou um médico de adolescentes, sou um médico e ebiatra. Quem é de verdade adolescente hoje? Ponto de vista legal, que nem nos interessa hoje nesse podcast, é o 12 a 18. 12 a 18 serve apenas para assuntos legais, para assuntos que dizem respeito à assinatura, Vai é, viajar de ônibus com 12 anos, já Assuntos isso. mais burocráticos. Assuntos burocráticos, né? <risos> Quando a gente vai pensar em definição da área de saúde, também tá um pouco caduca. Essa é uma definição da Organização Mundial de Saúde que diz que a adolescência é a segunda década da vida, os 10 aos 20. Mas também uma definição antiga e que não tem muitos parâmetros objetivos para essa, essa definição. Existe um conceito talvez hoje mais bonito e que talvez a gente valorize mais que é o conceito, e volto a tocar nesse assunto, cerebral. Se a gente for pensar em cerebral, em funcionamento, nas conexões, do jeito de funcionar um adolescente, a ideia hoje, agora talvez você, mamãe, você, papai, vai ficar um pouco triste com o que eu vou te falar. Às vezes um pouco apreensivo, mas a ideia hoje é considerar um adolescente até seus 23, 24 anos. Se a gente entender que a maturidade final o seu CEO cerebral, vamos pensar assim o seu CEO cerebral só estará plenamente pós-graduado encerrado o MBA lá quando tiver por volta de 24, 25 anos, tá? Isso então,
1: é cientificamente comprovado científicamente, estamos aí
2: pré-frontal, lateral In... tudo, então, se eu estiver tudo...
0: conversando com a molecada que eu chamo de molecada, tenho 40 anos, né? 20, 22 anos, falava, pô, você ainda é um adolescente é, do ponto de vista cerebral
2: sim. Sérgio é. É, é, veja, uma festa no primeiro, segundo ano da faculdade não difere em nada de uma festa no segundo ano do ensino médio, quer dizer, difere, o molecada tem carro, que torna mais perigosa a cena, o molecada ganha um pouquinho de dinheiro a mais os pais, que torna mais perigosa ainda a cena, mas do ponto de vista de, vamos lá, na prática, um acelerador grande e um freio pequeno, porque o carro do Sérgio, o carro da André, que estão tá do meu lado aqui, são carros que tem aceleradores e freios de tamanhos habituais, olha aí o freio, o acelerador do teu carro agora, se você tá ouvindo esse podcast no teu carro, só que um adolescente, ele tem um, um acelerador maior, e um freio menor, quando eu falo acelerador maior e freio menor, você começa a entender um pouquinho esses comportamentos do adolescente, né, desculpa eu vou utilizar uma palavrinha aqui, bem do dia a dia você entende as cagadas as cagadas são entendidas por um acelerador grande e um freio, um freio pequeno isso vai se ajustando e pum, por, com mais de 25 anos com certeza já tem indivíduos, meninos e meninas que já começam a pensar se faço isso pode acontecer aquilo e, esse, e, esse, e essa finalização de, de, de raciocínio, digamos assim, ela define, na prática, quando terminou a adolescência, esse momento só de impulso, de experimentação, de abrir portinha, de ser curioso, e entramos numa fase efetivamente agora de, 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 de autocuidado. Por isso que a gente ainda tem uma certa... Uma certa não, uma responsabilidade com essa molecada, né? Não, não vai terminar com 18 anos os cuidado com os seus filhos. Temos que pensar um pouquinho. Claro, nós vamos entrar no assunto daqui a pouco, que a é questão do sono, tem um período talvez mais mais específico de atenção ali no começo da adolescência, pelas questões puberais, no final da adolescência, pelas questões dos, dos, dos estímulos, das mídias digitais. Hoje são super presentes na vida dessa molecada. Só que o cérebro, até 24 anos, é adolescente. Agora, eu queria que você fechasse o olho, Andréia, e pensasse na última festinha de aniversário que você foi, de uma menininha de meio 9... Sérgio, fecha o teu olho agora. Imagina a última festinha que você foi do moleque aí de 9, 8 anos. Tá ah, fácil, lembra, semana lembra passada. Lembra que música que rolava nessa festa? Lembra que, que, que papinho que rolava entre essa molecada? Lembra que roupa que eles estavam usando? E aí nós vamos chegar a uma conclusão agora que é mais óbvia. A adolescência tá começando cada vez mais cedo. As crianças estão invadindo a adolescência cada vez mais cedo. Que é ruim, não, não acho legal. Você né? lembra quando você era adolescente, Sérgio? Se alguém mexesse nas suas coisas, na tua gaveta, no teu diário, no, no, no teu armário, né? Era um pânico na casa, porque você brigava com a tua mãe com o teu pai, porque estavam mexendo no meu espaço, né? E, eu, e hoje a gente tem uma invasão de crianças sobre a adolescência, que também nós estamos mexendo no espaço deles. Assim e me fala como... uma
1: coisa, você acha que… Que essa, essa… Mais uma vez, eu vou falar a palavra dilatação. Ou seja, a adolescência, ela tá se esparramando, né? Ela tá começando antes, talvez, né? Com essa invasão da criança e acabando depois, porque eles estão… Esse, esse aumento da faixa considerada adolescência, você acha que essa… Se é ou não é uma imaturidade que ele demora mais ou uma maturidade precoce do menor, isso se deve ao quê? É uma coisa neurobiológica, ou você acha que o ambiente o comportamento tá interferindo mais?
2: Eu acho que é as duas coisas, André tem um, uma, uma questão neurobiológica que é, cérebro termina sua formação, digamos, completa seu refinamento completo 23, 24, mas nós temos um problemão também, André, nós temos adultos cada vez menos felizes em serem adultos, nós temos adultos cada vez mais uh, uh, entristecidos e querendo buscar novamente a sua juventude eu tenho no consultório, isso é frequente, mães que se vestem com as roupas das filhas, mães que vão pras baladas com as filhas. Mãe que as filhas estão ficando no canto do salão com o seu crush, a mãe tá ficando no outro canto com o crush dela. E quando a gente conta isso para pessoas, assim, às vezes, que não estão muito ligadas no assunto, falam, nossa, Sua que mãe, mãe é parceira, legal, né? que mãe é legal. Essas meninas choram quando passam conosco, choram quando, dizendo o seguinte, olha, como não temos o nosso espaço respeitado. Então, hoje também nós temos um problema, que é um problema... É, vamos colocar aqui, cultural, que são adultos cada vez menos contentes em serem adultos. Isso não é legal. Porque quando me ensinaram a adolescência, me ensinaram assim, adolescência é uma época que você olha lá na frente, encontra uma adulta de referência lá, a Andréia, e eu vou, 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 eu vou correr em direção a ela. Eu vou mirar na, na Andréia e vou chegar até ela. Agora eu pergunto para vocês que estão nos ouvindo, qual é o sentido hoje de, de você crescer se os adultos queriam trocar de lugar com eles? Se eles olham adultos que não estão felizes em serem adultos. Adultos que estão buscando de novo essa juventude. Então tá trocando os lugares. Eu não, eu não miro mais em ninguém. Porque esse, esse alguém queria estar no meu lugar. Esse Ou então você vai usar, usar como, como
1: referência comigo. uma referência errada. Eu e aí você vai continuar errada. eternamente criança. Isso é fundamental.
2: É. Isso é fundamental a gente isso. discutir com os pais. Isso é o sentido básico de você cuidar de um adolescente. Ser uma referência não adianta ser 100% e nós estamos entrando nessa discussão aqui não adianta ser 100% presente dá tudo errado, não adianta ser 100% ausente, dá tudo errado a gente vai ter que aprender aquela questão da suficiência, a suficiência de ser um educador um adulto, um responsável, que não é amiguinho necessariamente, então se tiver que falar vai dormir, vai dormir se tiver que falar vai acordar, vai acordar se tiver que falar desliga, desliga, se tiver que pegar o celular e bloquear o celular claro, Uma não estou falando, não tô falando com o um cara de 19 18, 19, 19 anos, que um moleque dá um soco no pai, mas eu tô dizendo, uma molecada mais nova, vamos lá, vamos, vamos colocar regras, vamos colocar ordens, também não adianta esse é um conceito básico para trabalhar a adolescência, colocar 88 regras não existem 88 regras, decida quatro, cinco que são fundamentais Quatro, Na cinco minha casa são... tem dez. Ah, dez… Tudo bem, dez até dá. Dez, eu já tô achando que a, a décima Não, já tudo... é burlada. Não, mas posso falar, a, a, décima décima é é, a
1: décima é volte pra primeira, a mamãe manda aqui.
0: Bom, bom. Então, então é, é bom.
1: repetido, então são nove regras. Perfeito,
2: perfeito.
0: Tá na, na cozinha dela, inclusive. Do lado do filtro ali, é. O... Mas... Não, mas, é, mas é, é interessante a pergunta da André porque hoje eu lembro na minha época que quando eu tinha meus dez, ou meus quinze, na verdade… Uh, as mulheres com 13, 14 começavam a menstruar. Hoje eu, eu escuto de pais falando que a filha está menstruando com 9 anos. Então, será que isso também não antecipa esse processo de amadurecimento? E aí você já entrar, como a Andrea falou, nesse processo de, de adolescência, e aí você começa a criar um ciclo muito mais longo, e a criança gosta, ou adolescente, criança, adolescente, começa a viver nesse período e não queira sair mais desse período. Então você vê, de repente, pais querendo continuar vivendo... Esse mundo da adolescência… Eu gosto de
2: fazer podcast de alto padrão. Sérgio, deu até uma estudado, Sérgio, você pegou um outro ponto que tá super moderninho essa discussão. Será Sérgio que o corpo, é todo moderninho. É, será que o corpo carrega a cabeça? Ou corpo e cabeça caminham separados, assim, né? De forma bem grosseira, eu tô tentando dizer para vocês. A, a explicação que a gente tem hoje, a literatura que nós temos hoje, temos literatura sobre isso, diz o seguinte. para menina, sim, Sérgio. para menina corpos que vão mais cedo, né, peito antes, menstruação antes, corpos que estão se adiantando, estão trazendo consigo uma evolução mais rápida para a adolescência, só tem um jeito de medir isso, Sérgio, os caras medem por comportamento, os caras medem, será que transam antes, será que usam maconha antes, será que se pensam como adolescente antes, é o jeito deles avaliarem isso, então pra menina já tá mostrado isso, e é mais ou menos óbvio, porque a mulher se faz mulher pelos olhos de quem tá olhando, né? Pelos olhos de todo mundo da sociedade. Pra menino, Sérgio, isso não tá demonstrado. A gente tem um monte de menino, 17, 18 anos, barbudão, empinando o em cima da laje e bobão. Ainda bobão no sentido de não ser ainda adolescente. Então a literatura já é meio clara. Corpo carrega jeito de funcionar, particularmente na menina. No menino ainda são, digamos assim, é, campos diferentes, claro, dependentes. É, os dois estão relacionados, mas cada um corre numa, numa velocidade.
1: Vamos puxar um pouquinho a sardinha para nossa brasa? E vamos falar também o que que tá acontecendo, já que a gente está falando de processo, como que tá sendo esse processo de usar a noite como parte do dia, né? Porque a gente tem, fisiologicamente… A, a essa fase da adolescência e aí o que a gente tem de literatura é um pouquinho é, 13, 14 anos, não tão precoce, a gente tem o atraso de fase do sono fisiológico, né? Então, já existe neurologicamente a criança dormir, a tendência do adolescente dormir mais tarde, acordar mais tarde e junto com isso a gente tem a hipersonia da adolescência, que aí tem toda essa questão metabólica que justifica eles serem, eles dormirem mais horas nessa fase. Então, na prática, eles dormem mais horas, começando mais tarde, acabando mais tarde. E aí, as atividades que eles vão fazer nesse momento são atividades diferentes das atividades que eles fazem de dia. Né? Eles estão entrando na noite, então eles precisam fazer outras atividades. E aí, Benito, o que, que você acha que é, a gente tem, por exemplo, de opção? O que, que você acha que eles têm de saudável e não saudável? Porque aquilo que você falou, a gente não pode também crucificar tudo né, falar que tá tudo errado, que não pode videogame, que não pode celular, que não pode YouTube. Porque é o mundo deles, né? É a geração deles. Então eu acho que é difícil a gente tentar um, um meio termo. E ao mesmo tempo, uma coisa que a nossa sociedade já vem lutando há algum tempo, é essa questão dos horários escolares.
2: Eu ia completar o, sua, o seu bipé, né, que você colocou, né, o atraso do sono com a hipersonia, com uma pressão sociocultural, econômica, de botar essa molecada 7,5, não, 7,15 é... na escola. Esse cê parâmetro sabe, é totalmente antibiológico, né. Você sabe que
1: tem umas, umas escolas, eu, eu já sabia disso há algum tempo, tem algumas escolas, se eu não me engano, tem no Piauí, tem no Ceará, que o horário deles, e são as que têm o melhor desempenho, eu vi, acho que por, por conta dessas notas do Enem, é a tarde, é da uma da tarde às oito da noite. Então, assim, será que pro adolescente não é uma fase de melhor rendimento cognitivo? Ele não seria mais adaptado, né? Porque eu não quero falar em é, eu, eu conheço contente.
2: pouquíssimas escolas, mesmo em São Paulo. Essa é uma estratégia, é uma gambiarra, né, André? Você passar o horário do adolescente para Pra tarde, porque você teoricamente tem um impedimento muito, muito sério na nossa sociedade. Pensa aí, papai e mamãe, agora comigo. Como é que vai mudar o horário de rodízio, horário do pai entrar na empresa, horário do pai bater o ponto, horário comercial, né? De entrega das coisas que são horários comerciais, se eu mudar o horário de entrada da molecada pra 8h30, 9 horas da escola? Que seria o, o, digamos assim, o ideal, respeitando essas, esse número de horas aí mínimo que a gente tenta pensar pro adolescente. Isso é muito difícil. Tem que tipo, destruir e reconstruir tudo de novo. Então, para tentar arrumar, a gente tem algumas coisas passando para tarde, do ponto de vista, obviamente, do sono, a gente tá respeitando, mas também você tira a oportunidade de fazer alguma outra coisa, algum curso, alguma outra, alguma outra atividade paralela, um pouco da própria, sei lá, diversão. Ah, mas pode fazer de manhã. Eu sei que pode, mas de manhã é um período mais caseiro, né? Geralmente as pessoas estão mais em casa no período da manhã ou na, ou na escola. Então eu vejo só essa questão da adaptação do horário escolar que acontece em alguns lugares, dá para contar com a mão, como uma gambiarra, eu acho que é enfrentar esse assunto, é postergar a entrada do adolescente uh, na escola, tentando respeitar esse número que é um número mágico, né André, você pode até me ajudar, que vocês gostam muito desse assunto, se, as tais das 9 horas, né, a gente insiste com 8, 8, 8, 8, 8, mas quando a gente vai na média do adolescente, a gente puxa pro o nove, né? Aí você faz a conta, pô, nove horas, o um moleque que já vai dormir tarde, não adianta querer colocar cedo. Não adianta. Esse né, também é outra coisa não que as pessoas têm. É. Ah, então eu vou consertar isso colocando o não moleque para dormir sete e meia da noite. Não. não vai. Vai ficar virando, virando, virando e não vai rolar nada. Então como é que eu posso é, é, entender isso? E aí a gente vai cair num, num certo inimigo, pelo menos que as pessoas têm desenhado como inimigo, e aqui também tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu sempre gosto de contar uma historinha, eu vou, vou contar pra vocês uma historinha. O ano é muito lá atrás, era 1284, uma cidadezinha alemã chamada Ramelin. Uma cidade pacata, vivia todo mundo muito bem, até que apareceu lá uma infestação de ratos. E começou a aparecer rato, rato, rato. A sociedade ficou desesperada. Aquele monte de rato. Aí chegou lá um gaiatão, lá com uma flautinha. E falou o seguinte, ó, queridos. Se vocês me pagarem uma moeda para cada rato, eu tiro todos eles. Eu limpo essa cidade. Tocando a minha flautinha, ele tirava os ratos. E aí o pessoal topou a brincadeira. Falou, vamos pagar, você limpa essa cidade dos ratos. Aí o cara começou a tocar a flautinha. Levou todos os ratinhos. Matou todo mundo afogado num rio que estava lá perto. Aí o um menino voltou. Pedindo dinheiro, né? Me paga agora. Agora, agora, agora vamos acertar. E o governante, desde aquela época, hein, Sérgio? O governante não paga o, o, o menino <risos> o da flautista. É, Aí o flautista fala, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tocar minha flautinha agora, eu vou levar todas as crianças de Hamelin. E o que ele fez? Começou a tocar a flautinha e levou todas as crianças e adolescentes e mataram todas as crianças e adolescentes. Dizem que até hoje, Hamelin, existe essa cidade na Alemanha, é uma cidade pacata, uma cidade quieta, porque não tem mais rato, mas também não tem mais criança e não tem mais adolescente. E por quê? que que de achos esse Benito tá contando essa história para falar de, de internet e celular? Porque tem gente aí desse outro lado, nos ouvindo agora, que ainda acha que celular é uma coisa do demônio que está levando as nossas criancinhas, é um flautista de Hamilton, levando as nossas criancinhas para perdição. Então tomar bastante cuidado. A gente vai ter que legislar sobre isso. Equipamento, equipamento. Eu tô com o celular na minha mão agora, meu smartphone agora. Ele não é sim, ele é eu meio. Posso, ele não eu é posso sim. pegar ele agora, dar uma porrada na cabeça do Sérgio, matar o Sérgio aqui. E eu posso, junto com o Sérgio, descobrir um tema para ele uh, utilizar no próximo podcast que eles estão já desenhando aqui para outra semana. Já convido vocês a voltarem a esse, a esse podcast. Quer dizer, eu posso usar para tudo isso aqui. Eu tô vendo a hora, eu tô vendo se o tempo tá indo bem ou não tá. Eu tô vendo até alguma informação técnica, se o André me perguntar uma estatística. Quantos por cento das pessoas têm problemas com o uso de celular? Esse número nós temos. Realmente nós temos umas meta-análises novas, atuais, mostrando que esse número não é para te assustar, mas... Um em cada cinco pessoas precisa de atenção. Um em cada cinco adolescentes precisa de atenção e cuidado de quem cuida, de quem educa, de quem atende, no meu caso, de quem está apoiando essa molecada, que usam de uma maneira uh, problemática. É, como existe gente que bebe de uma maneira problemática, gente que transa de uma maneira problemática, nós temos gente que usa isso aqui de maneira problemática. E usar de maneira problemática para o assunto sono, né, Andreia? É usar numa hora que não deveria estar tá utilizando porque você concorda comigo que você se, se, atualizar teus e-mails responder todas tua, tua, as redes sociais jogar né jogar e, e, e a gente tem que entender isso com muita muita tranquilidade jogar hoje pode ser profissão para esses adolescentes e tem sido profissão para esses adolescentes eu atendi ontem no meu consultório um menino que durante esses dois anos da pandemia ganhou dinheiro jogando sendo patrocinado e o que ele ganhou de dinheiro era mais do que eu tava tirando do meu consultório. Eu não posso chegar para ele e falar, pega isso aqui e joga fora. Isso aqui, para você que não tá vendo, eu tô segurando o meu smartphone. Não é por aí, eu vou ter que tentar legislar, né, vou usar um termo até da, da parte jurídica, legislar em casa que esse contato com esse aparelho seja o mais, o mais saudável possível. Ah, mas tem essa história de você, por exemplo, ah, já sabemos que quando você usa o filtro de luz azul, você pode ajudar esse efeito ruim da tela de diminuir a produção de melatonina. Isso não tá aprovado, né, André? Tá provado assim? Tem, 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 você tem certeza absoluta que aquele aplicativo da luz azul deve ajudar meia boca? Não sei se ajuda tudo isso. É,
1: o que a gente sabe que é cientificamente comprovado é que, de fato, o comprimento de onda azul é o que mais atrasa a produção da melatonina. O que não quer dizer que o filtro do nosso celular desempenha esse papel de bloquear a luz azul. Isso não, não tá. O que, que eu sei? Por exemplo, o Kindle, que não é de uso dos adolescentes. Adolescente nem não, sabe é que adulto, é. Né? Não é, é de adulto, né? Não é de adulto. O Kindle, ele foi aprovado pela Academia Americana para ser utilizado à noite, deitado na cama, porque de fato ele não emite luz azul. Agora, o smartphone, ele emite. Não tem nenhum trabalho que diga que colocar o filtro é, noturno melhora essa emissão de luz azul. Mas eu acho que de fato, assim, a gente tem que buscar um equilíbrio saudável pro funcionamento do adolescente. Sabe que eu tenho... Duas alunas de iniciação científica justamente que estão investigando em é, estudantes de medicina universitários a influência do tempo de sono, do uso de celular e do desempenho acadêmico. E assim, a gente percebe que é o que elas falam para mim, mas a gente teve dois anos de pandemia e o celular foi nosso instrumento de estudo. Então assim, as aulas eram online, eu baixava... No meu celular, a aula, enquanto eu estava na academia, eu estava ouvindo a aula, eu estava vendo. Então, assim, o tempo que eles têm com o celular nas 24 horas é muito grande, né? E aí, a gente tem que pensar como que a gente consegue é, compreender o que, que é necessidade, porque, de fato, eles usam o celular para as tarefas, né? a gente Eu não tenho o hábito de usar o celular... É, para conversar com um amigo, eu pego e ligo. Ou para fazer uma lição de casa quando eu era criança, eles colocam lá o WhatsApp em grupo. Cada um tá na sua casa, mas estão todos ali fazendo a lição de casa juntos. Então tem coisas que estão dentro da rotina deles hoje, que pra gente às vezes é complexo. Mas o celular faz parte da vida deles do dia a dia. Então eles ouvem música, vai tomar banho ouvindo música no celular, vai fazer lição de casa com alguém ali. Tá o tempo inteiro com o fone, porque então, às vezes você chama, ele não ouve, você chama, ele não ouve. Mas assim, é, é, um, é uma geração, não sei se geração é, é o termo correto, mas assim, é uma, é uma faixa etária, o adolescente hoje, ele, a gente não pode tirar dele… Né, o eletrônico. O, que, que, o que, que você diria, por exemplo, como que a gente pode modular isso? Né? O que você vê, por exemplo, de games? Né? A gente tem uma preocupação um pouco com, com o videogame, a criança jogando com videogame. A gente tem preocupação com rede social, que eu acho que é onde mais a criança, o adolescente fica, nessa fase que atrapalha o início do sono, né? que é jogando e em rede social.
2: Eu, eu, André, eu acho que a gente que educa a gente que cuida dessa meninada a gente tem que se, se, se alicerçar em dois, dois conceitos primeiro, ser fiel à verdade não adianta querer inventar coisas que não estão escritas por aí que nem estão provadas desde a época que, sei lá, maconha fritar teu cérebro, que um dia falaram a gente perdeu a chance de educar essa criançada, essa molecada no uso de drogas porque havia essa ideia de fritar cérebro isso, isso não é bem isso não é nesse caminho então, uma certa fidelidade é verdade. Segundo, uma certa customização da orientação. Não adianta a gente pensar numa coisa que sirva para todo mundo. O que eu chamo de customização do, da, da orientação? Então, por exemplo, eu hoje, e tem trabalhos que mostram isso, que a adição ao celular, o vício ao celular, uma terminologia mais simples, ela, ela mexe com circuitos muito parecidos com o vício de qualquer outro vício. Até hoje, porque nós não temos tempo... Gente, nós temos 50 anos de internet, 25 de internet em casa e só 10 de internet na mão. A gente não tem o tempo ainda de estudar tudo isso. Ainda temos umas áreas cinzentas, né, André? A gente não sabe tudo. Mas a gente já sabe, então, que áreas de vício que mexem em quem tem vício por celular são parecidas com as áreas de vício de alguém que tem um monte de outro vício, né? Bom, ninguém sabe ainda, repito, se é a culpa é do celular... Ou já há uma predisposição interna, ou seja, eu já tenho aquela área meio doidinha e aquilo só vem me liberar. Mas por precaução, eu sou a favor disso, André, de eu customizar a orientação. Chega assim, moleque, vem cá, vem cá. Tem alguém na sua família que tem problema de vício? Qualquer é vício. Ah, o tio que bebe, a avó que joga muito, o pai que transa muito. Tem algum vício? Ah, tem. Então eu diria que pra você, pra você, tome mais cuidado com a tua relação com o celular. Porque, não Porque sei. é uma
0: questão genética de uma predisposição Pode ser. Pode,
2: dele. ser, pode ser. Pode ser que isso aqui um dia descubra que isso aqui emite um, um bichinho que vai no nosso cérebro e faz o nosso jeito de funcionar. E que
0: eu não duvido, Pô. né? Porque os engenheiros, os melhores, estão nessas pode redes ser, sociais certo. analisando, é? fazendo ser. neurociência Sim, e tudo, né? mas
2: isso eu, eu chamo de customização. Vício sendo algo que nós não sabemos de onde vem. Então tome, tome cuidado. Segundo, sei lá, tem um adolescente que tá, poxa, super envolvido com cursinho, com pré-vestibular, com ensino médio, todo decidido, desenhando seus caminhos, tem que ser clara para ele a orientação. Poxa, sono é sedimentação de conhecimento. Tem coisas, André, que um... eu vou dividir com vocês um pensamento, tem coisas que a gente tem que focar naquilo que é importante ser falado. a gente que dar uma aula do que é fase REM, fase não REM para um adolescente, aquilo, aquilo não é palpável. É que nem falar de camisinha, olha, você usa camisinha porque você não sabe onde a pessoa tá agora, fazendo o quê. Não, 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 é, não é por aí. Vamos pegar alguma coisa que ele olhe, que ele palpe, que ele veja, né? Então, assim, ó, você tá estudando? Tá estudando. Não há dúvida nenhuma que sono é sedimentação de conhecimento. Se eu fosse você, neste momento eu tomaria muito cuidado. Tomaria muito cuidado para você ter uma qualidade, uma quantidade de sono adequada. A palavra, a palavra mágica, Sérgio, é calma. Não é não. Eu acho que aqui também está um pouco a orientação que a gente tenta fazer com essa molecada. Você vai com um não, você vai se frustrar. Enquanto pai, enquanto mãe, né, enquanto médico, no meu caso, a gente vai se frustrar. A palavra é calma e vamos adaptar. Então, aquele comecinho de adolescência. Sei lá, 11, 12, 13, 14 anos. Não há dúvida nenhuma, isso não é novidade nenhuma. Há, há décadas se sabe que a produção hormonal começa pulsátil e essa pulsatilidade ela é noturna. Tudo começa, em termos de, de, de endocrinologia da puberdade, à noite. Né? De maneira bem direta. Não é bem assim, mas para você, pai e mãe. O saco do moleque funciona à noite. O ovário da menina funciona à noite, porque precisa de uma estimulação central que vem à noite. Então, neste comecinho com 11, 12, 13, 14 anos, vamos tentar respeitar as 9 horas de sono olhando puberdade. Passou isso. Vamos tentar respeitar o sono olhando vestibular. Passando isso, vamos ter... E aí você passou pela adolescência, Andréia, e aí é problema de vocês para cuidar dos adultos, porque com isso eu ganhei tempo, eu usei uma estratégia do calma, eu usei uma estratégia do vamos etapa por etapa, Consegui fazer no momento mais delicado, que é a área que eu estudo, que é a adolescência, a quantidade, qualidade de sono, que é básico, né? Não adianta, Turminha, eu vou falar isso pra vocês. Eu pego meninos e meninas com queixas, dor de cabeça, dor na barriga, dor nas pernas, é, fraqueza. A primeira coisa que eu faço é organizar a vida dessa molecada. E quando a gente fala organizar a vida, é organizar comida, é organizar sono, é organizar atividade física. E eu vou colocar um detalhe a mais Você é te organizar lembra alguma coração, coisa? Né? Os principais é? sincronizadores é. do seu... ah, da...
1: Os principais Você sincronizadores tá da, aí, vida, né? da vida. É.
2: É, se dá tudo bem aí, tá certo. Luz. Não adianta, então, não adianta a gente querer passar pra medicação ou até pra terapia, não importa, se a gente não acertou essas questões básicas. Então, essa honestidade com o moleque, olha, a gente vai conversar de uma coisa que é básica, é função básica, que neste momento é importante pra isso, nesse outro vai ser importante pra isso, e pro resto da sua vida, a gente sabe, depois que tem dormidores mais curtos que na idade adulta vão dormir bem pouco e vão estar tá felizes e… Deixa eu te perguntar né? uma
1: coisa mais filosófica. Que não sei se você tá nesse momento, nessa área há mais de 10 anos. Mas, o que que, Ai, que você… que bom, eu
2: tô, tô há 25. Ai, que
1: delícia. <risos> então tá, então vamos lá. O que que você percebeu, né, você falou há 10 anos a gente tem essa tecnologia na nossa mão. O que que você percebeu que mudou… Nos últimos 10 anos, nessa questão de comportamento, de maturidade, maturidade. E o que, que você acha que vai acontecer nos próximos 10 anos? Aí é o que, que você acha, aí não tem ciência. Porque a gente mal tá conseguindo colocar no papel o que a gente vê hoje. Mas assim, o, o que a gente fica com medo, agora eu te digo como mãe…
0: Metaverso, digitalização da vida, é assim. de fato.
1: Onde será? Porque, por um lado, eu sempre, eu acredito muito que tudo é cíclico, né? Então, a gente chega, às vezes, no, no auge e depois aquilo ali volta, né? Eu falo para o Sérgio, né? Uma hora a gente vai perceber que, né? Mas, por outro lado, né? Tem lá o, o diabinho do outro lado falando assim, não, isso aqui só vai piorar. Então, o que, que você vê? Porque também acho que a gente já tá nos nossos minutos finais. O que, que você vê em função... De 20 anos atrás, dos últimos 10 anos e 10 anos para frente.
2: Vou resumir, eu acho que a gente tem agora um aparelhinho na nossa mão que permite, que dá a possibilidade de fazer aquilo que a gente sempre quis. A humanidade sempre quis interagir, sempre quis interagir. E quanto mais possibilidade de interação, mais a humanidade soube e, e, e instituiu isso na sua, na sua vida. Se isso aqui eu jogasse naquela caverna, lá na pré-história, e um, um hominídeo qualquer lá atrás pegasse, ele ia ficar maluco. Ele ia ficar maluco porque ele sempre quis isso. É que não tinha. Agora eu tenho esses é, é, XPTO 425 na tua mão, possibilitando você interagir. Então, o que a gente percebeu é que todo mundo... Os adolescentes e nós estamos interagindo, interagindo até a noite, interagindo nas madrugadas, interagindo a todo a todo momento. O que tem começado a sair agora de publicação, isso é só um exercício, como você falou, André, eu não sei prognosticar, é que começou-se a se estudar, isso é muito recente, se a qualidade de interação por aqui ela é objetivamente diferente da qualidade de interação pessoal. Porque a gente tinha uma ideia, né? Ah, por aqui não é, não é a mesma coisa que tocar, não é a mesma coisa que beijar, não é a mesma coisa que conversar olhando o olho no olho. Mas era só uma ideia, assim, meio... Todo mundo falava, mas ninguém se debruçava e a gente nem tinha tecnologia pra estudar. Acabou de sair? Acabou não. Foi no começo da pandemia, depois isso acabou ficando, obviamente, nublado pela pandemia, um estudo que os caras começaram a estudar, assim, a, a avaliar a qualidade, a felicidade de conversar com alguém pessoalmente e conversar com alguém é, por aqui. E com adolescentes, com jovens, que eu vou pegar sempre coisas com jovens, porque é a minha pegada, eu gosto de estudar, não gosto de dar coisa de adulto, não. Gosto de estudar coisas de adolescência. Resultado, de forma surpreendente, os meninos começaram a perceber que aqui não tá tão legal. Já não tá... Claro que isso é o primeiro trabalho grande, trabalho de... De... É, porque se a gente for... Milhares Não, de se adolescentes, for mais ainda é inicial. É, historicamente é inicial. somos seres
0: sociáveis. É, né?
2: Eu acho que vai haver um movimento pendular Sim. que a gente começar, daqui a pouco, falar assim, olha ele vai estar comigo, talvez até mais perto de mim, mais dentro de mim, mais implantável dentro de mim. Eu acho que isso vai chegar nisso, né? Mas eu vou ter uma... Uma, uma, uma relação diferente de, 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 de utilização melhor, assim. E já tem gente fazendo isso, né? Já tem equipamento. Hoje, hoje, por causa da pandemia, eu tô reformando minha casa, já existe móvel onde você chega e põe seu sapato dentro do móvel, para não ficar assim na, no capacho. Hoje já tem gente estudando, desenhando, vendendo e ganhando dinheiro, vendendo um móvel para isso. Já existem lugares que você deposita celular, já existem restaurantes que você deposita celular. Claro que para adolescência não vai ser tão simples assim, só tem um móvel e a mãe fala, põe aqui e de manhã às sete horas você pega. Mas eu vou ter que trabalhar, repito, com a ideia da customização da orientação, mostrando para ele de verdade com coisas, repito, palpáveis o que que essa utilização pode acarretar para o atraso do mais ainda do sono, que já existe, mas o atraso mais ainda é com o sono, numa sociedade que vai te pedir para se acordar às 6 horas da manhã, 6 horas? Não, 5h40, porque são 20 minutos para escolher a roupa, 20 minutos para passar o gel no cabelo, 20 minutos para se maquiar. Nenhum adolescente hoje vai à escola sem esses três, esses três é, fundamentos. Não, e hoje né? é o
0: é, tanto homem, como, é, não só. Antigamente na nossa época, na minha época, pelo menos, era. Só, era mais a mulher, né, que gastava muito tempo no banheiro. Certo. Hoje, o homem ida Não,
1: eu vou falar pra vocês. Eu nunca me maquiei pra ir pra escola, nem pra ir pra faculdade. É, nem pensei escola, em cabelo, hoje nem, nem não é uma maquiagem gel. simples,
2: né, André? Não. A maquiagem hoje é uma maquiagem quase que uma… Uma transformação, né? É uma experiência. é um social né? completo. Não, tudo isso, vamos na prática. Você vai diminuindo horas, vai diminuindo horas. E aí vem aquela dica, né, Adriano? Acho que não custa a gente falar pro pessoal. Messa, você faz em casa esse experimento. Não precisa ir no consultório de um médico, não precisa. Você mede em casa a média de horas que teu filho dorme no sábado e domingo. E média, a média de horas que ele dorme de segunda a sexta. Se tiver muito diferente, tem coisa errada, né, André? Tem exato, coisa errada. Exato. Significa que alguma coisa tá roubando. Pode ser outra coisa? Pode. Pode ser sofrimento psíquico? Pode. Pode ser ansiedade? Pode. Mas pode que ser alguma de... coisa. Mas tá... de hoje Isso. pode ser um monte de coisa. É que a gente tá dedicando essa Não, conversa mais coisa... direcionada é. pro celular. E você né?
1: falou uma coisa muito interessante agora. Podem ser milhões de coisas, mas vamos ver o que é mais prevalente? O que, que é mais prevalente? Um transtorno psiquiátrico específico. O que, que é mais prevalente? Que ele tenha um distúrbio, que ele esteja. Algum problema hormonal, endócrino, alguma disfunção tiroidiana, ou é mais provável que ele seja privado de sono, né? Ou é mais provável que ele. Então, assim, começar a gente tem que começar mais pelo. É, né? pelo, mais, pelo fazer mais. Fazer frequente. o raio-x primeiro, né? A gente já quer fazer é. a ressonância, o PET-Scan, enfim. Eu, eu
2: diria isso hoje, André. Pode estar privado de sono, e a, uma das questões da privação de sono é uma questão absolutamente comportamental. Estamos postergando mais ainda a hora de dormir, porque estamos escolhendo essa hora para fazer o nosso trabalho no celular, mas eu só vou pontuar alguma coisa, nós estamos no final, acho que os pais estão nos ouvindo. Hoje, 2022, pós-pandemia, nós já temos uma certa ideia de que há um pouco mais de sofrimento psíquico nessa molecada. Hoje nós já temos isso computado, mensurado. Eu não estou dizendo pelo amor de Deus, pai que teu filho tem um transtorno mental, tem uma doença X. Que, com nome depressão, ansiedade, não estou dando nome de doença. Eu estou dizendo o seguinte: hoje, já há uma literatura mostrando que mais da metade dos meninos e meninas, se você olhar no fundo do olho deles, verdadeiramente interessado, perguntar tudo bem, mas não aquele tudo bem de elevador, tem gente que a gente faz tudo bem de elevador, né? Tudo bem de tudo elevador não vale. Isso é, é, não vale. Você já está acostumado bem a responder. O verdadeiro tudo de, de um papai de uma mamãe para um adolescente é um tudo bem dizendo assim coloque o que está acontecendo, nós já descobrimos que existem algumas questões. Medos, ansiedades, tristezas. Temos muita coisa que aconteceu pós-pandemia e que merece atenção. que podem também, né, André? Tá mexendo um pouco nessa circuitaria na hora de você dormir bem. Não adianta, que é, nem você, quando tem uma conta para pagar no dia seguinte. E você sabe que você dá uma, né, uma virada na cama, ou você levanta e vai pagar a conta, ou você tenta relaxar, mas a gente sabe que isso às vezes é difícil. O adolescente não tem a conta para pagar. Mas tem a dúvida, que vai ser, como será, o que, que vai acontecer, o que, que eu vou fazer. Isso é uma dúvida é, é, é genuína, tem é engraçado, né? Porque valorizado. Assim, eu, tenho eu não isso.
1: atendo criança, eu atendo adulto, né. Mas o que eu percebo que o adulto jovem, que, que eu chamo adulto jovem aí dos 18 aos 25 anos, muitas vezes ele chega no consultório com uma queixa de sono e ele desaba e chora. E aí você olha… E não é compatível com o adulto aquele comportamento que é o que você tá falando, né? Ele tem um sofrimento psicológico e talvez esse sofrimento venha desse dilema, né? Da responsabilidade, do crescer, do assumir a conta que tem que pagar, do assumir o relacionamento ou do ter ou não ter o filho. A sociedade cobra muito isso, né? Então, é, isso é uma coisa que eu tenho visto muito no, no consultório é, e Ambos os sexos, homens e mulheres, assim, que desabam quando você começa a perguntar para eles se tá tudo bem.
0: Eu quero colocar para quem está nos escutando, quem é mais jovem, ou tá dentro do quadro de adolescentes. É, eu acho que vocês tocaram um assunto muito importante. Eu com os meus 40 aqui, a gente hoje olha a internet e está vivendo um mundo vulca aí, né? Que é tudo muito volátil, muito incerto, cada vez mais ao quadrado, ao cubo, enfim... E você, adolescente, é, a vida, ela continua tendo as 24 horas. A gente continua sendo seres humanos. Cada um evoluindo na velocidade que tem que evoluir, ganhando conhecimento na velocidade que tem que ganhar. E como o doutor Benito aqui falou, uma coisa muito, muito importante. Se você está com dificuldade em alguma coisa, gerando ansiedade, volta para o básico, volta para a coisa mais simples. Porque o grande segredo das coisas estão na simplicidade. Então, se você está com dificuldade... Batendo uma ansiedade maior, tenta descobrir o que, que tá acontecendo. Está olhando muito o celular, o, que, que, tá, o que, que tá fazendo gerar esse interesse em olhar para o celular o tempo inteiro? É ver a vida do vizinho? O jardim do vizinho não é mais florido. Ele tem os problemas dele, que muitas vezes, como o doutor aqui mencionou, é que você não tá olhando com tanto carinho e não tá vendo que ele também esteja sofrendo.
1: E não tenha medo de pedir ajuda, Isso, de procurar exato. ajuda, né, de procurar. Exato. Então, o adolescente, ele pode começar pelo pai. Se ele não tem acesso, ou se ele acha que não, ou se ele tem vergonha… Sabe, você já pode procurar uma Isso. ajuda profissional. Porque às você vezes o pai pode... ou a mãe não
0: pede ajuda, né. Então ele tem aquela, aquele contexto dentro de casa de não pedir nunca ajuda. Meu pai é muito bravo, ele é o, o militar e não pede. Minha mãe é assim, super profissional, é. que também não pede.
1: Hoje, todas as instituições de ensino… Isso. Não vou dizer todas, porque, né. Mas assim, a maioria tem um apoio psicológico, né. As escolas têm, se você tá no clube <risos> ou se você vai em alguma consulta, enfim… Num, a gente sempre consegue procurar ajuda, né? Então não tem que ter medo de procurar ajuda. O adolescente, né? Ou o adulto jovem. E o pai ter um olhar um pouco mais...
0: Presente, verdadeiro, como o doutor falou, genuíno. Com carinho, com vontade mesmo de olhar. Porque é isso que ele falou e isso me toca muito. Eu olho hoje para os adolescentes, eu vejo um semblante mais mais para baixo um pouquinho ali. Não é aquela... Que eu falo, como é que o adolescente hoje está uma menina de 10 anos ou 9 anos... Falando em emagrecimento. Eu, com 9, 10 anos, eu queria só jogar bola. E se vinham as meninas mandando cartinha, eu chegava em casa. Pô, recebi duas cartinhas da menina. E ficava puto da vida ainda por ter recebido duas cartinhas, porque eu queria jogar bola. Então, assim, como que a cabeça hoje de uma criança, ou pré-adolescente ou adolescente, tá pensando em tanta coisa de autoaprovação, do que vestir, do que não vestir, como o doutor falou, o que ser, o que não ser. É tanta pressão que ela coloca dentro dela. E, na verdade, não se coloque tanta pressão assim. Lógico, se cobrem sempre tentar fazer melhor. Eu acho que é importante, a gente veio por um papel aqui pra sair melhor do que a gente veio. Mas não essa coisa desacerbada de uma se coisa... colocar pressão por colocar pressão. Porque afinal, todo mundo coloca também Você todo falou mundo agora colocar. das
1: escolhas, e eu lembrei que, que a minha enteada eu tenho duas enteadas, uma delas falou pra mim assim é, na sua época era mais fácil escolher, porque tinha menos opção. Isso também é uma verdade, né? É. Eles têm muito mais opção muito do que a gente mais. tinha em tudo. Desde o canal da televisão até a profissão. Eles têm... Tudo muito mais opção. Então, é mais difícil. Para um Benito ser humano fala, é muito mais de olhar imaturo, para um Exato. ser humano que está demorando mais para assumir responsabilidades e compromissos, quer dizer, fisiologicamente, neurologicamente, do ponto de vista comportamental, ele já vem mais imaturo. E ao mesmo tempo ele tem mais opções Quer dizer, é claro que vai ser diferente né? A gente, Claro que a gente sempre tem que A gente compara, porque é do ser humano A gente sempre compara Ah, o primeiro filho dormiu tanto, o segundo dorme tanto Ah, quando eu era criança, ah, quando eu fiz vestibular Mas assim, eu acho que a gente pode tentar também Entender um pouco esse universo dele E todas essas mudanças que a gente está sentindo Imagina eles, né e, e tentar ser um pouco mais complacente Com, com essa... Certeza. Com essa. É por não isso é que legal, o que é. ele
0: falou de ah, a geração é assim, não, tem muito mais coisa é, não, Eu tô ouvindo
2: vocês, assim, eu nem ouso comentar, porque é isso é isso, eu acho que a gente pode caminhar pensando o seguinte, olha é, entendamos o adolescente assim, é, uma vez eu fiz uma uma série aí pra uma televisão em que o, o título era mais biologia menos teimosia, para de jogar tudo em teimosia em explosão hormonal, e passa a entender, ele é assim porque só funciona assim. E você, como pai como mãe, tem uma obrigação de cuidar desse serzinho que você colocou no mundo, porque a máquina que ele tem nesse momento é essa. O carro dele... É esse que eu falei, com um acelerador grande e com um freio pequeno. O carro dele é esse, que fica com esse atraso de fase do sono. O carro dele é esse, que vai precisar dormir mais. Ca... dor de tudo isso, e não é por vontade, não é por rebeldia, não é porque eu sou do mal, nada disso. É, o carro dele é esse, a máquina que ele tem é esse. Vamos tentar customizar essas orientações, entendendo que sono é uma questão básica. Acho que vocês... Há, há, quantos, quantos episódios já são? De, 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 são 112 da empresa, 100... mas só que
0: deve ter uns... 40
2: 50, 40 50, episódios falando da importância do sono e não uhum. deixa de ser diferente para essa para essa molecada, mas tirando essa coisa da rebeldia e pensando um pouquinho, é isso que eu tenho, vamos trabalhar com o que a gente tem na mão Exato. mesmo, trabalhando com essa com essa possibilidade, sempre sempre lembrando que o dia tem 24 horas, isso é inevitável, você não vai conseguir manipulá-lo, né? Assim, não, não há não há como, pelo menos não inventaram tecnologia para isso ainda. É, eu, bom, acho que a gente vai ficando por aqui, né? Infelizmente,
0: eu faria um episódio ainda de umas três, quatro horas, para falar a verdade, <risos> porque é muito interessante. Eu acho que a gente, a gente tem uma enxurrada de informação, mas ao mesmo tempo muito poucas informações, quando principalmente fala de saúde, de qualidade, né? Então, você vê a dieta do futuro, o líder do futuro, e aí fica essa busca incessante os pais sendo contaminados por essas informações e quando ele vai educar o filho você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e o moleque às vezes com 8, 10 anos, tendo que agir de forma de 20, 25, 30 anos, que o pai já espera isso dele, porque ele também tá tendo, recebendo uma, enxurra, uma enxurrada de informação. Então as mudanças comportamentais já precisam ser diferentes. Então também eu acho que deve ter um peso, até uma, uma. Desculpa, uma pergunta final aqui. Tem essa influência também do, da cobrança
2: dos pais? Ah, perdeu é bem que você perguntou isso, Sérgio. Eu vou terminar colocando uma experiência que eu tive agora, recente, é. de um dos meus pacientes de consultório, que o pai. Muito bem sucedido, como muitos pais que fizeram todo um, um caminhar de, de, de vencer, de lutar. Isso foi, foi muito comum aí nos nossos avós, isso. nos nossos pais, de repente até na gente. E a gente ainda insiste em passar isso para a próxima geração. E aconteceu uma história de um, de um pai ter, ter, ter explicado isso para o filho e, e pedido para que o filho o acompanhe nisso. Mas lembre que agora já tem uma geração que está dizendo o seguinte, vocês não precisavam ter feito tudo isso. É. Não precisavam. Primeiro, né? primeiro, não foi o que pedi. Primeiro, não foi o que te pedi. Segundo, que os seus valores são um pouco diferentes isso, dos meus. Valores, perfeito. Né? Assim, você tá me propondo, esse, no caso, esse menino, o pai queria que ele fizesse um determinado curso superior de uma época em que nós tínhamos lá o um manual do vestibular, tinham lá, sei lá, 40, 50 cursos. Hoje você abre a possibilidade, tem 300. Sonário de tecnologia tem 380 é. É. cursos. Exato. Foi exatamente esse menino que ficou dois anos jogando e ganhando dinheiro e muito dinheiro jogando. Então, essa questão da cobrança a gente encerra dizendo também: isso é importante para você. Não é esse o discurso para com o teu filho. Você pode até contar como. Vem cá, Suas aceita no meu colo exato. que eu vou contar a minha história. Mas contar a tua história não é exigir que ele siga a tua história, porque a cabeça é outra, os valores são outros. É, é Os, muito estímulos comum. Os estímulos são, estímulos outros, são né? outros. Você possivelmente foi um, um pai que se dedicou a trabalhar 20 anos numa empresa, é, ganhava o quadrinho de funcionário do mês, Isso. ficava buscando todo mês que fosse, é, que, é, é, assim, é, bajulasse o seu exato. chefe. Você possivelmente abriu mão de umas férias, você possivelmente é. abriu mão de fazer alguma coisa. E a molecada hoje não vai abrir mão de férias, não vai abrir mão de descansar, não vai abrir mão de fazer uma festa. Andréia sabe disso que, que teve uma experiência recente de uma festa domiciliar. <risos> não vai abrir mão. Não vai abrir mão de ficar. Eu quero ficar só um ano nessa empresa Sim. e só saber como funciona. Depois eu vou embora dessa ser 360, vou pra outra. É, é. assim, essa, esse é o desenho. Então eu acho que legal você ter comentado isso pra eu tirar acho essa que obrigação. O pai, dos pais. Eu acho.
1: Mas assim, eu acho que o pai pode contar a história dele, mas mais do que contar a história dele, eu acho que o pai tem que contar pro filho a história da vida, como é você ser adulto, Sim. né? Quais são as responsabilidades? E aí ele escolhe, você quer ser um adulto como? O que que você quer fazer? Você, porque também hoje essa coisa da família tá um pouco desconstruindo e reconstruindo, né? Então a gente tem aquela coisa: "Ah, mas então eu tenho que sustentar uma casa, eu tenho que Hoje não é mais assim também, né? Então a gente tem que mostrar para eles como é a vida. O que que ele vai precisar para se preparar da vida do ponto de vista de profissão, de relacionamento, estrutura. Se ele quiser, ter isso
0: corra atrás. Se não quiser, não mostrar chora exato, depois, exato,
1: mostrar para ele como que você fez e ele decidir como que ele acha que ele pode fazer. Porque eles precisam cometer os erros deles, sim, né? Eles sim, Eles têm que aprender a resolver os problemas deles.
2: Gente, eu, 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 eu adorei participar com vocês, mas eu quero te pedir desculpas. Eu acho que eu, eu burlei tempo. Nós burlamos a pau. Foi demais. Abrimos a <risos> Não, eu gostei Até muito. Até agora estamos discutindo um pouco essa questão filosófica de ser adolescente hoje, de cuidado de adultos com adolescentes. Mas é a base da pauta né, Mas é a Beberito. base, é, é. eu acho que é a base de tudo, né? Se a gente está dizendo, falando de sono, que é um claro fundamental dentro da da, da, da proposta de vocês aqui. Não adianta a gente pensar nisso se as coisas não são relativamente organizadas, né. Eu, eu, eu tava falando, eu, acho que eu esqueci de completar o quarto ponto. Eu digo do sono, eu digo do, do, da atividade física, da alimentação. Eu colocaria também um, um coração bom, é. um coração apaixonado. Eu não tô dizendo tá transando, tá transando. Não tô dizendo tá apaixonado, Motivado. feliz com alguém ou não. Mas ter um coração Bem, em termos de afeto. Se você é. tem, tá bem na área afetiva, tá bem. A gente vê doenças que são lindas, né? Você dá uma organizada nisso, ele volta na outra, sema, na outra semana, daqui a três meses, você pergunta, e aí? Aí o paciente fala assim, melhorei. Não é assim? Aí você fala, nossa, eu tava já planejando aqui uns 300 exames, mais umas duas medicações, mais uns três ou quatro encaminhamentos, e ele fala, melhorei. Então se a gente olhar essa, essa sustentação, né, e para adolescente isso é básico, eu preciso ainda, por conta dessa imaturidade, atapetar um pouco onde ele tá para cair, vai cair, a gente sabe que vai cair, Sim. é o momento de cair, inclusive, é. dizem até que se não cair ali, é bom que caia ali mesmo, isso. ainda bem que caia ali mesmo, a gente põe uns tapetinhos, umas almofadinhas e cuida para que essa queda seja uma queda mais, mais, mais tranquila, e um sono mais tranquilo é, também. com certeza. <risos>
0: Doutor, é é,
2: André, de novo, obrigado,
0: doutor Benito, muito obrigado, foi muito legal, e para você, pais, tentam olhar com um pouco mais de complacência, como a Andréa falou, também olhar um pouquinho mais profundamente, como o doutor aqui falou, que de fato você vai conseguir extrair, porque o corpo mostra, as atitudes mostram, e se você estiver bem conectado com seu filho, provavelmente, você vai enxergar coisas aí bem interessantes para vocês trabalharem juntos, e você adolescente, de novo, tem o seu tempo, calma Acho que você usou uma palavra muito Pausa. legal É, calma, respira Tudo vai dar certo Quando a gente faz as coisas com amor e carinho As coisas dão certo no final Já dizia Ayrton Senna, quando a gente faz as coisas com muita dedicação Força de vontade E muita fé em Deus, ele usava a
2: fé em Deus as coisas no final dão certo. Então, obrigado eu de novo. convido os pais a apresentarem para os seus Exato. filhos esse, essa nossa gravação também. Acho que é interessante. Sim. Se só, só vocês, adultos, escutam, mostre para eles também. Isso. Essa conversa, acho que é legal.
0: Ah, e só para perguntar, onde as pessoas, para a gente terminar, onde elas podem te encontrar, doutor?
2: Bom, tem, bom se você... Tu, 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 rede social, Instagram, arroba Benito Ebiatra. Ebiatra é o nome oficial de quem é médico de adolescentes aqui no Brasil. Arroba Benito Ebiatra, você vê aí eu falando algumas coisas de vez em quando pra essa meninada também.
0: Legal. Então, muito obrigado Vai a todos vocês. Vai voltar. Você. É, exato. Vai voltar, <risos> com certeza. Até os próximos episódios o Coro Cuidando de Você. O Coro Cuidando de Você.